0: Анечка, будешь замечательно смотреться в бухгалтерском кубике.
1: Я не могу там, например, поменять работу, потому что мне нужно закрывать ипотеку, и для меня это очень большой риск.
2: Мне кажется, нам так просто приятно думать. То есть мы же раньше всегда ориентировались на всякие корки, дипломы, образование. Условно, если ты не понимаешь, как развивается
0: ТикТок, то он сопьется не от того, что у него нет работы, а от отсутствия смысла. Каждый день сталкиваемся
2: с людьми с потухшими лицами. Спят с красивыми бабами, облазняют какие-то Мальчиком, но зато у него пять высших образований и он суперспециалист. И как бы довольно логично, кажется.
1: Привет, это Аня.
2: Привет, это Лера.
1: И это подкаст «Предшоу не предупреждала» — подкаст о жизни женщины в большом городе.
2: Сегодня на связи Оля Полищук. Оля — коуч трудоголиков и автор онлайн-курса «Как перепридумать себя и найти новую работу». Этот выпуск посвящен карьере, поиску себя и эмоциональному, и профессиональному выгоранию. Мы узнаем, что это такое, как справиться с эмоциональным бессилием, как найти силы и что сделать, чтобы начать свою жизнь с чистого листа и стартануть в новой карьере.
1: Очень символично, что этот выпуск мы записываем в Москве, а Оля с нами на связи на Бале. Сегодня у нас в гостях. Самый, практически всем гостям, на самом деле, это говорю, что самый мне долгожданный гость, потому что Соли давно хотела записать выпуск. Мне кажется, выпуск про карьеру мы не могли выбрать кого-то другого, Оля. Я тебе так и написала, что я не представляю другого человека, который может рассказать. По традиции у нас все спикеры представляются, и расскажи о себе то, что считаешь нужным, то, что, как ты думаешь, будет интересно нашим слушателям.
0: Ну, что тебе можно сказать? Я коуч, он же консультант по развитию взрослых людей, он же командный фасилитатор, то есть я работаю с командами и с бизнесом на предмет того, чтобы можно было решить какие-то сложности, встретить новые вызовы. Это касается как индивидуальной работы, так и вот этой вот командно-групповой. Вот. Uh -huh. ну, то есть меня находят отдельные люди, отдельные команды, которые говорят «Оля, у нас есть такой-то запрос, такой-то вопрос» давай ты с нами поработаешь. И, собственно, это всегда довольно интересное дело, потому что сказать, что это как-то едино по шаблону происходит, нет. Но ну, как бы я консультант, если очень коротко, если чуть шире, то консультант по развитию взрослых как бы, вот, людей, организаций, команд и так далее. Вот Помимо прочего, у меня есть блог в Инстаграме, Э, которые, собственно, э, с легкой руки когда-то я назвала э, блогом коуча-трудоголиков. И, собственно, в Инстаграме меня обычно люди знают как коуча-трудоголиков. Поэтому я говорю да, там да, да. про карьеру, работу, выгорание. Ну, то есть я говорю про здоровое отношение с работой. Это довольно широкий э, момент такой, который включает в себя и то, как мы работаем, и почему мы работаем, и как мы хотели бы работать, и какие новые угу. формы работы существуют. И, соответственно, все производные почему мы иногда не экологичны относительно себя в этой работе, что нас может поддерживать, истощать, мотивировать, я не знаю, вдохновлять и так далее. Ну, то есть я не довожу до целей, и я не занимаюсь перепридумыванием людей. Как бы я работаю со взрослыми чуваками, которые приходят, у них есть какой-то запрос, вызов, и мы с ними вместе придумываем э, какие-то посильные понятные э, способы и шаги, как сделать так, чтобы было больше... Лучше оптимизирование, я не знаю. Ну, в общем, все зависит от запроса.
1: А, у меня сразу такой вопрос. Взрослый, а, есть какие-то рамки возраста или это внутреннее ощущение? Ты это говоришь, я, я работаю со взрослыми людьми. Это типа от 18?
0: Ну, смотри, мне довольно часто сейчас пишут мамочки и говорят, здравствуйте, Ольга, а вы занимаетесь проф-профессиональным ориентированием подростков. Mm -hmm. Вот этим я не занимаюсь. Почему? Потому что это отдельное направление деятельности, в котором есть определенная психология, наверняка возраста, есть определенный контекст, который эти люди изучают. Моя аудитория это аудитория от 23, от 22, я бы уже сказала, лет до примерно 40, 43, вот такая большая mm -hmm. вилка. Ну, то есть ядро этой аудитории, если мы будем ориентироваться на мой инстаграм, это какие-нибудь 25-34. Если мы будем ориентироваться на мой курс «Как перепридумать себя и найти новую работу», это уже такое сильно 32-38. И я, например, не могу помочь с вопросами, связанными с нашими родителями. То есть третий возраст в России он официально 50 плюс лет, потому что, опять же, есть определенный контекст, он связан со спецификой компании, со спецификами эйджизма и остальными как бы вещами, которые, к сожалению, не предполагают иногда тех же инструментов, которыми я я могу своими клиентами пользоваться, если мы говорим конкретно про развитие карьерное, угу. и в общем зачастую это разные запросы. И вообще у меня есть как бы гипот, ну в смысле не у меня, а у всех моих э, учителей и в общем у меня тоже есть понятная позиция, что ну как бы масштаб личности коуча. Консультанта должен соответствовать масштабу личности того, кто является консультией. То есть, наверное, если вы женщина, и вам 55, у вас трое взрослых детей, и вы уже почти бабушка, то коуч в 33 года э, с загаром от серфа и, возможно, прекрасными навыками коммуникации вам не всегда может подойти. И бездетный пока что. Mm -hmm. Да, и наоборот. То есть, условно, когда мы говорим про подростков, мне вообще кажется, что здесь отдельный новый дивный мир, в котором есть и те История поколений, и история про неизвестность, и вещи, связанные с тем, как анализировать тренды, которые релевантны не для трудового возраста мирового, который является соком, это типа 25-30, ну, типа 40-45 лет, uh -huh. да, а ну как бы далее. Вот, наверное, взрослость, мы говорим про это. Под взрослым человеком имеется в виду тот человек, у которого есть запрос, который как бы уже сформирован, который точно имеет какое-то понимание про то, какая у него первичная работа, карьера. Ну, то есть если ко мне придет человек и скажет, что это моя первая работа после университета, давайте вы поговорите со мной, что мне делать, я, наверное, откажусь от такого запроса, потому что, честно говоря, я не чувствую себя в этом экспертом. Ну, и коуч не должен быть в этом экспертом То есть если это вопрос, например, посоветуйте что-то uh -huh. Экспертная позиция Я ее и так не занимаю И в людях, которые, в общем, 30-летние, да Но, скорее всего, я не смогу здесь понимать Какая проблематика у человека Он не может, потому что он, правда, не знает Он не ресочал рынок Ну, то есть он по какой-то причине не может, понимаешь, найти себе стажировку Или не знает о том, что она существует Или проблема лежит как бы глубже И тогда, возможно, нужно вообще не коучу, а к терапевту uh -huh. Вот, как-то так. Очень
1: крутая пометка, мне понравилась про то, про вот соответствие личности, потому что у меня э, несколько раз было такое, что я с терапевтами, в принципе, и что с коучами я начинала работу и понимала, что да, есть какое-то определение мое, меня самой, вот мне там 32, я свободна, а у меня нет детей, и когда ты работаешь с более взрослым человеком, тебе вот, ну знаешь, такое внутреннее психологическое, как будто тебя учат. Ну, то есть у тебя какие-то, видимо, прообразы, может быть, мамы, папы и так далее когда этот человек вообще в другом контексте жизни живет, например. У него там дети и еще какая-то. Это прикольная мысль. Я просто подумала, блин, часто интуитивно отказывалась, а теперь я поняла, почему. Потому что ну как бы контекст моей жизни не соответствует контексту терапевта, и ты не можешь доверять.
2: Да, очень круто. А, у меня вопрос к тебе насущный, актуальный. А, сейчас середина декабря, и год Подходит к концу. Кажется, что многие подустали. Расскажи, есть ли такая тенденция, что именно к концу года люди профессионально начинают выгорать, чувствовать себя не на своем месте, чаще устают.
1: У меня все все окружение. Вот ты сейчас в декабре начинаешь разговор, и ты спрашиваешь, как дела? И вот, ну, типа, каждый человек говорит: Слушай, я так заебался. Ну, типа, конец года, он. Ну, а он в прошлом году добьёт. так
0: начинали говорить в ноябре даже. Ну, да? то есть, а есть да. какая-то
1: тенденция? Как у меня в прошлом году был года? последний
0: поток курса в ноябре. Так совпало. И это был самый, на мой взгляд, поток, в котором просто люди выли в середине ноября, что у них началась вот эта вот рождественская зимняя лихорадка уже. Слушайте, mm -hmm. но мне кажется, нам так просто приятно думать. Ну давайте там объективно смотреть на вещи То есть если мы будем брать, что есть выгорание Выгорание — это эмоциональное истощение По причине того, что ты игнорируешь Свои потребности нерабочие И приоритизируешь рабочие потребности угу. Ну такое супер простое На мой взгляд Талибанское определение, если мы берем. И вот как бы за счет что ты делаешь за счет того что ты представишь приоритет свои рабочие как бы, потребности типа я должен доделать условно такая логика ты начинаешь отказываться от простых способов энергетизации ну там сон спорт встречи с друзьями не знаю меньше времени проводишь наедине с собой с семьей ну у кого какие способы mm -hmm. и все это как бы выливается в то что накопливается такой уже как бы критический уровень усталости которая является хронической, ну то есть такое измождение. И если мы будем брать, например, временной период и пытаться, например, поанализировать, поразмышлять с вами, почему так происходит, то, конечно, в декабре к концу года возрастает потенциальная интенсивность то есть, например, все пытаются чисто технически доделать какие-то проекты И одновременно, не знаю, закрепить какие-то договоренности на следующий год Потому что все понимают, что 10 дней дальше простое, а может быть целых и 20 угу. И поэтому как бы вот это вот ощущение важности, скорости, оно как бы набирает обороты И поэтому логично, что мы чаще, например, уже находясь в довольно истощенном состоянии начинаем как бы эту интенсивность еще и поддерживать. Второй момент, мне кажется, это как конец года, это некоторое ностальгическое, утопическое в том числе настроение на тему того, что мы так устроены, нам надо во что-то верить. И вот как бы мы верим в том, что итоги года проводятся, например, именно до 31 декабря, желательно в Фейсбуке, желательно с Рилсом «I will show you the results of my
2: year». December,
0: January, February, March, June, July. Ну, короче, мне кажется, что здесь есть просто storytelling, ну, некий нарратив, который у нас исторически mm -hmm. есть, как у людей. Это не только как бы... Я не буду брать какую-то категорию. И поэтому все понимают, что это как денождическая депрессия. Ты как бы э, пытаешься сказать себе, ты молодец, ты не молодец. Нас этому учат прости с детства. Поэтому логично, что появляются вопросы смысла. А если мы, я надеюсь, что, ну, если мы там возьмем какую-нибудь социальную сеть, в которой сейчас повылезают, как грибы, всякие, в общем... Итоги года. И разные сообщения разного качества, mm -hmm. разного количества букв и разного содержания на предмет того, что я сделал, чему я благодарен, что я собираюсь, то в этот момент понятно, что может активизироваться очень сильно самокритик. Mm -hmm. То есть критическая позиция, она напрямую связана к себе. Конечно же, с концепцией и, ну, условно, темой достижений темы результатов. И, например, наша неудовлетворенность какими-то процессами, которые происходят сейчас, может обесценивать какие-то результаты Ну, не в контексте себя самого, а в контексте, например, каких-то других людей, угу. которых ты, например, видел целых 8 раз жизни, но они есть в твоей ленте, и почему-то их результат ты сравниваешь с самим собой, не зная как бы а какие там есть подводные камни? Что там в этом посте не указано? А какая у тебя-то была, была вообще там позиция это вот в том декабре? Или ты как бы сейчас сравниваешь, потому что увидела, оказывается, ах, это можно было делать? Ну, то есть, есть определенный вот этот романтизированный масс-маркетовый контекст, который, ну, в общем, придуман не первый. Я не знаю, как у вас, но если брать биологические ритмы, вот у меня, например, гораздо больше иногда усталости летом и подъема в сентябре.
1: Mm -hmm. Ну, то Чтобы есть и вот этого... еще, да, это да
0: и как раз года. если мы берем э, исторический российский новый год угу. отмененный по моему петром то вообще-то это был сентябрь потому что урожай и потому что новое паство и потому что природа умирает и как бы довольно логично кажется и мне Смена кажется сезона что зоны да.
1: как бы, ну, ну, то есть лет
0: ну да то есть здесь как бы вот если мы берем российский контекст то у нас есть как шутка всех предпринимателей только начали работать Январь, да, то есть как бы 10 дней разговления. Потом 10 дней собираем булки, потом февральские праздники, ну, как бы все время спринтами идем то есть месяц интенсива, mm -hmm. потом умерли месяц интенсива, потом умерли. Да? Мартовские. От мартовских спринт до майских. Майские опять как бы 10 дней отдыхаем. А там уже и как бы отпуск: июль, август, сентябрь. Да, И то есть получается, что принц принципе минус мы идем такими спринтами. Если кто берет отпуск или хотя бы думает о нем, то типа такими по 3 месяца. И вот если вы брали отпуск, допустим, в августе, в сентябре или в июле, и попу грели там, не знаю, в Турции, наверное, в этом году или в Хорватии, mm -hmm. то примерно, короче, к январю логичным образом, Убираю. что у вас у вас как бы уже, ну, такое... Если еще вы забиваете на свои потребности вне отпуска, и отпуск служит вашим временем X для восстановления, ну, в общем, логично, что оно такое, там, звонит в колокольчик и говорит... Малыш, давно не виделись, может быть... Полежим, подышим лицом в песок, потрясем глазом в самолете. Ну, короче, я имею в виду вот такого плана. Ну, то есть такие, знаешь, размышления на тему. Пора, пора. Но мне кажется, подгар угу. как бы плюс-минус, он э, как тема года 21-го. Ну, вот я недавно лекцию читала и поняла, что я называю уже третий год подряд. Примерно в начале декабря лекцию всегда выгорание и дальше год какой-то. И так происходит с 19 -го года. И вот, например, в 19 году поводом для этого было, потому что ВОЗ причислил выгорание к списку э, синдромов э, профессиональных болезней. МК-11, угу. и это было легитимизацией проблемы как экономическая легитимизация, потому что ВОЗ, как ну, всемирная организация здравоохранения, ну, в общем, как бы вряд ли будет делать фигню какую-то подтвержденную, да? И это как бы легитимизировало тему, и они там посчитали, что мировой стресс обходится там экономике в один ярд, как они это посчитали, по всем там абсентизмам, страховкам, депрессантам за счет mm -hmm. компаний и так далее. Ну, в общем, естественно, Россия туда не попала, у нас такой статистики нет. Это в основном англоязычные какие-то штуки. В 2020 году, понятным образом, ну, как бы мы еще не знали, что будет пандемия но как бы понятно Понятно, что год тоже был, в общем, ну, не самый вот 19-20-й. Да, и 21-й, как бы, ну, мы имеем последствия того, что произошло, собственно, за полтора года. Эти последствия, они, как бы, в адаптации к неизвестности. Они, например, в крупных случаях, которые случились в виде, например, великого увольнения в Штатах и в Европе за отсутствием смысла в работе, да, там, типа, угу. люди исходят пачками, для... до нас этот тренд начинает доходить, и, в общем, для работников интеллектуального труда, агентского бизнеса проблема вполне себе остро стоит, начинает стоять, и собственно, интересно, что, ну, как бы, условно сейчас мы видим выгорание в другом немножко ракурсе, если мы берем рабочий аспект, это именно то, как люди, условно, ищут смысл и не могут его найти, недостаточно ценностного предложения на рынке Во во-вторых, как бы очевидно, стала проблема смысла в работе, ее сути, потому что когда ты убираешь все вот эти хрюшки, плюшки, теннисные столы и как бы постоянно изменения... да, смузи и... и так далее. Ну и, и как бы на самом деле ты убираешь общение, то что называют эксперты, да, там давно придуманное выражение общение около кулера, угу. когда веселый кулер как бы уходит, остается что? Остается только ты наедине как бы с собой, со своей работой и с ее сутью. И если вдруг тебе эта работа перестала нравиться или ты увидел, что она монотонная Yeah не знаю, не дарит тебе ничего, кроме ощущения раздражения, которое ты мог раньше там, ну не знаю, пятой чашкой кофе с коллегами залить, то сейчас ты этот кофе наливаешь сам, mm -hmm. наливаешь его типа дома, на своей кухне, и в общем тебе кухня нравится своя, и ты можешь даже уже перестроился на ней работать, организовал свою рутину, а тут твоя компания такая, о, все, классно, ребята, ограничение Собянин снял, выходим снова в офис. И это создает не меньший стресс, чем, например, когда история ты уже организовал, ты уже понял, как ты живешь, и, типа, там, не знаю, организовал уход за своими родственниками, если у вас там есть какие-нибудь, там, семейные обязательства, не знаю, вы отдали ребенка в тот детский сад, куда вы сами можете за ним ходить, угу. и, типа, не знаю, перестали тратить 80 тысяч рублей в месяц на няню, а начали тратить, там, не знаю, по выходным, когда вам надо как раз отдохнуть, ну, то есть настроили какую-то рутину, и вдруг и снова надо перестраивать. Это, конечно, охренительный повод, ну, для того, чтобы истощиться, потому что Вторая, ну, большая вещь — это коммуникация. То есть люди в России и в целом, ну, не только в России, не привыкли говорить про свой стресс. Абсолютно. Ну, в смысле, они его ощущают, но они не знают, что с этим делать. И поэтому, как угу. бы, э, условно, человек в России принимает позицию терпеть. Ну, то есть я буду терпеть, я буду думать, что э, они неправильно делают, я буду думать, что мне не подходит то, как мы работаем, поэтому мы будем терпеть, и дотерпим до того состояния, пока вот декабрь И после января, посидев 10 дней дома, а может быть съездив куда-то Из лимитированного списка стран, куда благодаря новому штаму можно поехать э Как бы с просранными билетами за 60 тысяч рублей Ты как бы решаешь, что нужно все-таки не только бухать, а поменять как-то что-то в своей жизни mm -hmm. Потому что у тебя просто 10 дней появилось время и отпустила мандражка
1: да, я с тобой согласна. Мне очень откликнулось про то, что вот смена. Я просто сама недавно ушла на удаленку. Я поменяла место работы. И компания, в которой я сейчас работаю, они все работают удаленно. А я до этого три с половиной года ездила в студию, в офис и так далее. И ушли, у, ушел какой-то вот этот э, шум. Э, ну, в том плане, что э, раньше можно было прикрыться тем, что... Э, это... Ты едешь на работу, ты там чуть-чуть опоздала, вот тебе в пробке кто-то посигнали, у тебя плохое настроение, и ты зашел в офис, перетер с коллегой налил кофе, а кофе облился, из-за этого день не пошел. И ты как будто вот этот контекст вокруг себя создаешь, да, и можешь оправдать, ну, условно оправдать, если ты сегодня что-то не сделал по задачам. А тут ты сидишь, ты просто встал, сходил в душ, там, оделся, накрасился и сел. И твоя задача как бы простая — выполнять свою работу. И ты уже не можешь себе придумать отмазку, кроме того, что, возможно, эта работа мне не нравится. Или, возможно, я просто не хочу это делать. А почему я не хочу? Это было прям, знаешь, такое дикое открытие. Я такая, блин, оказывается, ну то есть вот эта общность на работе, она очень складывает вообще наш процесс работы как мы к этому относимся. Потому что если посадить нас перед компьютером и сказать, ну все, как бы, делай задачи, у тебя все условия, ты дома вообще в своей безопасной среде, ты мозг начинает все равно придумывать какие-то отмазки, если тебе это не нравится и не хочется делать.
0: Ну, то есть, смотри, ты это говоришь как бы из позиции вроде как нейтральной, а вроде как я вначале как будто бы, может быть, мне показалось, услышала из серии, что какие-то отмазки. Но мне кажется, что вообще вот эти перерывы социальные, которые были в офисе интуитивно, они служили э, тем, что человек не только концентрируется все время, а для нас, как для mm -hmm. людей, важно не только гиперконцентрироваться, но еще иметь какие-то режимы пассивности. И на самом деле, как бы одна из проблем – это то, что люди не понимают, как себе, как себе дома организовать эту рутину, которая была бы про, э, ну как бы что-то, что является расслабленностью. Ну, то есть я сама на себя ощущаю иногда, что я могу 10 часов не вставать со стула и просто отвечать, проводить сессии, отвечать на звонки и так далее. Но после этого я чувствую себя очень плохо, и мне надо, ну, там, не знаю, я не хочу ничего. Поэтому обязательно угу. вставлять в эту рутину, придумывать себе как бы новую социальную и новую как бы рутину, которая не работа. Потому что восстановление угу. — это больше, чем не работа. Это реальные процессы, которые ты тоже должен запускать. И из того, что я сейчас вижу как, ну, как бы интенцию компании, они тоже понимают постепенно, что происходит, что у людей не совсем всегда сформированы навыки как бы как-то самостоятельно себе организовывать вечно. Ну, то есть мы не думали про такие мелочи, они кажутся мелочами, но и the end of the day как бы ты не восстанавливаешься, ты, наоборот, очень сильно перерабатываешь. И это не всегда про то, что компания такая плохая, тебя вот тут так мучает, ты такой как бы весь раб. Нет, ну то есть я скорее про нездоровые, компульсивные, наши иногда даже формы переработок, потому что, э, ну, вся среда как бы, она про то, что ну, ты сел за компьютер, ну, вот и фигач, вот как ты сказала. Mm -hmm. И вот эти вот системы, там, не знаю, доехать до работы, одеться на работу, там, пойти попить кофе с коллегами, это все создавало вот эти короткие промежутки. Um, и это, на самом деле, одна из вещей, почему многие люди дольше могли оставаться, как ни странно, в ресурсе. Это не только про их расфокус и неэффективность. Они могли быть вполне эффективными при таком вот построении uh -huh, жизни, uh -huh. да. Um, я бы здесь просто подумала uh, про то, что мы как бы только учимся. Ну, то есть Если брать... Microsoft сделал довольно классное, на мой взгляд, исследование World Index uh, Work, мировое. Они, типа, объединились там LinkedIn, короче, вот они и еще кто-то, какой-то большой ресурс, короче, американский, они делали почти год исследования вот этого новых видов удаленки, гибридов и так далее. И выкатили вообще, что как бы с миром происходит. Там нет России, опять же, потому что у нас нет такой статистики. Но мне кажется, что там интересный факт, что люди как бы ну привыкли уже так работать. То есть там 60-70% людей, они как бы год назад не сказали бы, что там какая-то гибридная форма, ну то есть когда мы часть ходим в офис, Сейчас не в офис для mm -hmm. нас подходящий, да? А кто а там 20% говорят, что удаленку вообще супер, как бы хочу только на удаленке. И это такое новое для нас явление, которое как бы, ну, в Штатах сформировалось за год полноценной работы только дома. У нас было иначе. У нас были вот эти вот приходы-уходы. То есть мы там, многие, максимальное количество времени без людей работали, ну, там, месяца три-четыре, да? да? Но мы тоже видели, что кукуха у народа едет. Ну, то есть люди начинали на зумах себя вести, э, иногда, ну, вызывающе, да, там как-то, в общем, не знаю, переставали быть вовлеченными, да, вот эта вовлеченность, у нас проблемы с вовлеченностью, там, люди говорят в компаниях, или какие-то вещи, связанные с тем, как вообще нам настроить-то коммуникацию, чтобы идеи какие-то пошли, потому что идей не стало. Угу. Люди вдруг как бы не терлись друг об друга бочком около кулера, и вдруг перестали генерить всякую глупость, которая, в общем-то, часто бывает инновационной. Я сейчас говорю как из учебника про удаленку, но это реально произошло, и вдруг, знаешь, там, вдруг все увидели, как это работает в большом масштабе. И как бы получается, что сейчас Нужно создавать, извините за пафос Новый мир, как бы в котором Тебе нужны микро-навыки mm -hmm. Не вот такие навыки Компетенция, я умею делать Там, я не знаю, свод-анализ да? А какие-то микро-вещи Ну, типа, как создать там в том же зуме Пространство для людей на первые 10-15 минут, чтобы они Потеплели, и потом разговаривать про Брейнсторм, или как, например, вообще В формате этого гибрида Сделать так, чтобы команда иногда встречалась, а не просто mm -hmm. ходила, как бы когда им удобно. Ну, то есть, это так много нюансов, и это так много как бы, коммуникации про маленькое. А мы, мне кажется, очень гигантские смотрим на нашу работу. Нам нас учили гигантизму. У нас же, как бы, какая русская модель: да, ну, типа, великие свершения, блин и как бы говорить там про какие-то финтифлюшки,
1: все, конечно, вот это да,
0: это полная какая-то дурь, ну, то есть как вот mm -hmm. мы хотим такое, хочу, что мы тут будем такое маленькое делать, обсуждать. Поэтому мне кажется, что от момента даже рутины до момента, как я себя веду во всех этих новых формах работы, проявляется, ну, какая-то, не знаю, опять новая сегрегация. Ну, кто вырулит из этого, ну, супер мальчиком mm -hmm. и девочкой, и красавчиком? А кто, в общем, как бы так и будет хейтить э, и говорить, что блин, ну так хорошо было в девятнадцатом году вообще. Двадцать первый просто фу.
2: Ну, вот здесь я для себя тоже э, услышала про, скорее, разделение, да, на вот эти хард-скиллы и софт-скиллы. Сейчас софт-скиллы, как будто они гораздо важнее в работе. То есть мы же раньше всегда ориентировались на всякие корки, дипломы, образование. Нужно много там учиться, много знать, быть очень умным. А при этом можно быть человеком не очень хорошим, прийти на работу со всеми там разругаться, быть вообще в коллективе полным говном. Да, но зато, он, э, специалист специалист, да, но зато это... у него пять высших mm -hmm. образований, и он суперспециалист. Но как человек, он абсолютно не эмпатичный, не умеющий вот, как ты говоришь, какую-то создать, да, там хотя бы вокруг себя атмосферу, в которой людям просто будет комфортно, тепло, и они начнут себя безопасно чувствовать, чтобы генерить какие-то идеи, допустим. Вот, поэтому для меня это здесь еще про какие-то вот навыки такие, да, soft skills важные сейчас в наше время. Это круто, что об этом начинаем как-то. Ну такая тенденция появляется к этому.
0: Ну про это давно говорят. Я здесь, знаешь, с тобой э, соглашусь не соглашусь? Мне показалось, что что ты сказала, что soft skills равно хороший человек. А отсутствие soft skills — это как бы не хороший человек? Это, это супер, ну, смотри... Это как бы как раз, мне кажется, одна из проблем, которую я встречаю очень часто. Soft skills это не про то, как мы радостно друг другу в попу целуем короче, при встрече uh -huh. и говорим, ты такой замечательный. Soft skills, например, это способность управлять конфликтом и иногда официально на его идти, делать его публичным, понятным, для того, чтобы все понимали, что происходит. И такого человека, ну, с трудом, честно говоря, иногда можно назвать няшным и приятным. И в, ну, то есть, если мы уж берем категории хороший, плохой, но мне, ну, как бы, давай soft софт про них говорят там последние 15 лет и говорят про это в контексте чего что как раз проблема которую ты описываешь это ну как бы ориентация индустриальной экономики на знания ну то есть вот харды это знания да знания начинают очень быстро устаревать uh -huh. то есть типа инженеру плюс минус нужно постоянно теперь апдейтить свои знания потому что как бы и там некоторых там компаниях есть вот эти переобучения которые занимают у людей по 10 дней то есть 10 дней по 10 часов в день они переобучаются. То есть это там 40 часов в месяц. Это же очень много. Ну то есть потому что знания так быстро устаревают.
1: Офигеть,
0: да. Поэтому мы здесь можем как бы сказать, что то, что ты очень круто заметила, это про то, как нас учили. Ну то есть ты приходишь в школу плюс-минус в свои там 15 лет, и тебе говорят, ты должна это выучить, а не понять. Потому что выучить — это значит, знаешь. Значит, можешь на это опираться, значит, будешь приличным человеком не обосрёшься. А если как бы брать софты, что ты можешь, например, извини, договориться с Петей и списать, или, например, ты можешь как бы сказать «нет, я не хочу это учить», я хочу это понять. Объясните мне, как это работает. Это софт. Ну, то есть аналитические данные, критическое мышление, способность управлять конфликтом, способность, ну, кстати, официально не него То есть это не обязательно про няшность. И мне кажется, софты, они очень часто воспринимаются как какая-то вот такая вот коммуникационная история. А там очень много аналитики, там очень много способностей держать напряжение. Управление стрессом, кстати, это soft skill сейчас. Если вы откроете да, ну, как бы навыки 21 века, которые DAVOS каждые 5 лет апдейтит, вот последних их версия, там 15 навыков, там 3 из них, это в том числе посвящены вообще мета-навыкам управлению стрессом. И, например, там есть вот этот stress resilience, да, то есть способность управления стрессом, и как бы вещи, связанные с этим. То есть не, не надо делать выбор. Ну, то есть харды или софты — это не конфликт, из которого надо выбрать. Это история, про которую у тебя есть профессии, в которых харды и будут, и до сих пор являются основным как бы, фокусом. И человека в любом случае придут за харды. Могу вам привести простой пример. Вот есть, например, маркетолог. Она просто прекрасно, офигенно, э, например, занимается привлечением партнеров. Вот как бы софты, договороспособность, вещи на уровне. Но, э, типа, есть компания, ну, назовем, в первые десятки российских офигенных компаний. И они ищут ровно человека на такую позицию. Mm -hmm. И они не, не могут ее взять, потому что у нее в профайле она не умеет считать конверсию. И это важно, и это хард. И пока этот хард у нее не будет на уровне... Есть кандидат, у которого могут быть софты ниже, uh -huh. но они возьмут его, потому что для их бизнеса важно считать конверсию. Поэтому мы не можем... А, ну, то есть мы должны смотреть каждый случай в отдельности. И развитие человека а, в профессии, оно происходит относительно трех вещей. Его интересов, его контекста, в котором он как бы получал первый, вот, второй, третий, неважно каких работ. И обязательно смотреть на то, что предлагает... Ну, как бы, что важно рынку. Ну, то есть если тебе... Если ты работаешь маркетологом, у тебя прекрасные софто, ну типа коммуникационные качества, но ты не знаешь инструментов, типа, не знаю, то Таня скажет лучше, которые сейчас в фаворе. Mm -hmm то, скорее всего, ты все равно будешь как бы в карьерном проигрыше относительно тех людей. Но если мы берем, например... Ну да, даже если ты крутой спикер,
1: например, при этом ты можешь быть крутым спикером, переговорщиком и так далее, но условно, если ты не понимаешь, как развивается ТикТок и как выходить в топы, а компании это нужно,
0: то... Ну да, то есть ну... это потребность... Это не значит, что всем компаниям нужно выдвигаться в ТикТок, но этой конкретной скорее всего вот такая да. фича. И наоборот, вот как этой штукой продавоз, например, пользоваться? понимаете? Вот, например, есть два инженера, и у них абсолютно, допустим, вот, идентичные э, харды. Uh -huh. Но, например, у одного, прости, способность держать напряжение и справляться с давлением, и не впадать как бы в микроменеджмент каждый раз, когда наступает давление, выше. И поэтому возьмут его. И поэтому возможно он этой компании сделает лучший коммерческий продукт, результат, не знаю, выведет патент, что они там делают. Ну, короче. Uh -huh. И это, это факт. Поэтому они про это все и труд. Но вот, вот эта дискуссия про выбор и что лучше, она не, она не дискуссия. То есть вы смотрите свой профиль, вы смотрите свой опыт, вы смотрите потребности рынка и потребности конкретного работодателя, и вы все это соединяете. Потому что любая вакансия, любая возможность — это открывший... Ну вот представим себе, что есть метафора, не знаю, параллельного мира, там открывается портал, он открывается ровно на 3 секунды, ровной дырочкой в 3 миллиметра, и вот в него вы заскакиваете, потому что вы оказались ровно mm -hmm. в этом месте в это время, со всеми своими наборами. Вот это примерно то, как выглядит, и как я бы относилась, например, к каким-то возможностям, вакансиям и так далее. И точно не делила людей на, ну как бы, только харды, только софты. И можно быть отвратительным человеком с офигенными софтами прокачанными, я вам гарантирую, просто обожаю засранцев с хорошими софтами. Они самые лучшие манипуляторы. Вы что? Ну, как бы, прям супер. Вы что? Посмотрите все сериалы. Там просто у всех софты супер.
1: Я тоже, я тоже обожаю засранцев. Просто в целом. Я люблю
0: злодеев, конечно.
1: Слушай, на самом деле, часто я встречаю в жизни такой, такие реплики, что ну, вот это тебе легко там рассуждать. Вот мы сидим здесь, да, втроем такие, две девчонки, которые решили записывать подкаст. У Оля, замечательный специалист, там, коуч, сидит на бале. Я условно сейчас, да, вот, ну, как бы человек может оценить. А, а я работаю, у меня двое детей, ипотека, и я вот так не могу, ну, типа, классно рассуждать, что можно перепридумать себя, что можно там поменять, но я не могу. Ну, я, я не могу там, например, поменять работу, потому что мне нужно закрывать ипотеку, и для меня это очень большой риск, к примеру. Но я выгорел. Я не хочу. Я каждый день прихожу э, домой, и э, мне хочется бухать. Я не, не получаю вообще никакого удовольствия. Я каждый день устал и так далее. Вот э, есть какая-то... Ну, как, как объяснить? То есть, э, я понимаю, что нет единой формулы успеха. Ну, то есть,
0: как бы, да, мы ну, можем. Ты хочешь ты спросить, можешь, что делать или как объяснить человеку? Что делать, да? Ну, давайте да, разбираться. Ну, то есть, если у тебя есть какая-то ипотека, это твое как бы ограничение, и ограничение можно воспринимать со знаком плюс. А можно со знаком минус Но Обычно мы фокусируемся uh -huh. когнитивно на негативных аспектах этого То есть человек говорит Я бы как бы пошел куда-нибудь Поменял работу, но у меня ипотека То есть я как бы понимаю, что у меня есть определенные обязательства Определенная ответственность Здесь мне кажется очень важным Сформулировать изначально задачу Которую человек, ну то есть не описывать контекст Вот у меня ипотека, а тут у меня не нравится начальник А здесь у меня двое детей А попытаться сформулировать Вот при всех этих вводных Какую задачу ты хочешь решить Например, иногда люди говорят, долго-долго думают, потом такие, блин, ну вообще-то нужно денег бы побольше, потому что сейчас мало платят uh -huh. в моей компании. И поэтому я как бы 12 часов работаю, а еще и денег получаю, как я считаю, неоправданно мало за эти 12 часов, но продолжаю работать. И здесь мы встречаем кейс, который очень часто, да, что человек теряет силы не только на том, что он работает много, а 12 часов это много, ребят, он также как бы не получает удовлетворения, то есть у него работа является потребителем его энергии, но она не приносит. В идеальном как бы мире вообще было бы здорово, если у вас нет возможности уйти, пересмотреть, что именно для вас не работает. Ну может на, на, на текущем месте, да? то есть может быть не работает для вас роль, которую вы занимаетесь. Например, вы очень плохо, э ну то есть вам очень много усилий тратится на операционные действия. Ну, там, не знаю, на, на контроль, на проверку, ваше перекладывание бумажек. И это все, что делаете вы, как бы, 90% времени. И поэтому вы страдаете. А можно ли, например, понять, что бы вы хотели делать чуть больше? Ну, хотя бы, там, не знаю, 60% — это контроль, а 40% остальные, или там 30% хотя бы — это что-то другое. И очень часто, когда вот так разворачиваешь вопрос, люди не знают, что бы они хотели добавить. Ну, то есть они не думали так про это, у них там не было внимания. Ну, то есть, например, что можно было бы добавить? Не знаю, я бы хотел заниматься более, в том числе, какими-то содержательными вещами. Например, какие-то смыслы, не знаю, придумывать что-то. Или там, не знаю, я бы хотел больше общаться с клиентами, хотя бы видеть людей, для которых я это продаю, все, да? А то я только как бы, там, не знаю, подготавливаю предложения, а клиентов я не вижу. Можно меня на встречу с собой брать? Ну, я вам сейчас очень детальные вещи рассказываю, но правда ведь есть нюансы, которые можно поправить для того, чтобы они, если нет возможности уйти, то хотя бы вы не страдали так сильно. Потому что как только появляется хоть немножечко ресурса дополнительно, оно появляется, потому что вы можете э, больше времени, например, ну давать своим каким-то потребностям. Ну, то есть вы понимаете, что да, вы работаете за те деньги, которые есть, но, может быть, можно пойти и передоговориться про свои деньги. И для этого нужно идти точно не в позиции «вы мне должны, заразы», не доплачивайте мне кобылы, ну-ка давайте срочно. Я обижен. А. Да, то есть, это какая-то может быть понятная история, в которой ты говоришь: ну, посмотришь хотя бы на факты. Например, смотрите, за последний год ну, типа, я вот там в 2020 году делала 4 проекта, а сейчас я веду, там, не знаю, для компании 8 проектов. Они приносят суммарно в год компании 20 миллионов рублей. И я бы, ну, вообще, как бы, я веду эти проекты одна с командой в три человека. И мне бы хотелось, смотрите, ни один из этих проектов там не был, например, не сдат в дедлайн, ни один из этих проектов не потерял клиента, там, я не знаю, какие-то какие есть, наверное, мерила, да, ну, какие-то критерии, по которым, в общем, вы молодец, и поэтому вы хотели бы больше денег в следующем году, причем без повышения объема задач, потому что очень часто люди попадают в такую петлю, им денег не хватает, но и говорить про то, что хотелось бы как-то иначе, очень стыдно или неудобно, или непонятно как, а, или вообще откажут. Ну, то есть какие-то такие вещи. Поэтому обязательно, ну, вообще-то сделать такую понятную вещь, как э, ревизия того, что вас не устраивает. Потому что любое изменение, оно начинается не с того, что у вас там ипотека или ее нет, а с неудовлетворенностью, которую вы понимаете И тогда можно задать вопросы А как еще, помимо того, что взять, бросить Все уйти, я могу, например, повлиять На ситуацию, чтобы стало хотя бы немного лучше Это первый момент И я вас уверяю, любой человек из любой ситуации Неважно, сколько у него ресурсов Он так или иначе сталкивается с такими Ограничениями и выборами Какую задачу я решаю С чем я ну, как бы хочу рискнуть И здесь второй момент по поводу риска Вот Я это называю Допустимой степенью риска у каждого человека она своя. Вот я не знаю, можете сейчас, кто нас слушает, допустим, взять, нарисовать э, шкалу, э, две точки. На одном максимуме это типа ноль риска. Это что для вас? Для кого-то ноль риска — это каждый день менять полови половых партнеров, А для кого-то ноль риска — это типа, я не знаю, как бы э, встать не с той ноги с кровати сегодня, попробовать, а вдруг получится. Mm -hmm. А, типа, а для кого-то ноль риска, понимаешь, это там, типа, э, волосинку с расчески не убрать. И как бы, есть другая история, это, типа, максимальный риск. Что для вас максимальный риск? Для кого-то это, может быть, там, не знаю, бросить карьеру, которую строил 10 лет, уехать, не знаю, забрать последние деньги, э, или, там, не последние, но какие-то все снять, и уехать, там, не знаю, строить ресторан на Бали. И это там одна степень риска. А у кого-то это будет там, не знаю, вообще, в принципе, сделать резюме и откликнуться на три вакансии. То есть мой поинт в том, что рисковать нужно так, чтобы вам не было э, обидно за потерянное время, усилия, ресурсы. Uh -huh. И у каждого у нас разное количество активов и ресурсов. Ну, то есть у кого-то больше денег, у кого-то меньше денег, у кого-то, не знаю, у кого-то держит ощущение, что он Причастен 10 лет к чему-то очень там важному, там, компанию он строил с нуля, например. Или, ну, то есть, понимаете, у нас у всех разные активы и разные ограничения. И поэтому рисковать надо чем-то, что э, посильно, для того, чтобы начать изменения. Не все сразу на зеркало ставить, не все деньги, условно, mm -hmm. из банка забирать и нести его в обучение MBA на 2 миллиона рублей на год. Это все деньги, которые у вас есть. И думать, как вы там будете, не знаю, до шарах есть. А в каком-то смысле формировать ну для себя такой путь проб ошибок, который стоит дешево. Но э, в некотором смысле вы регулярно это делаете. То есть нам нужно постоянство в этих ошибках и проверку. И вот на курсе у нас, ну, типа, это история про проверку гипотез, да, рабочих, карьерных, про себя. Потому что правда в том, что ни один проект никогда не будет начат, если вы просто про него думаете ну то есть у вас будут меняться и, там контексты идеи и так далее я сейчас немножко звучу как встань и иди может быть но я говорю про то что э, вставать можно на, ну как бы на полшага и не обязательно делать сразу же садиться и растягиваться на шпагат можно делать гораздо более посильные действия угу. и они будут приносить гипотезы проверку вместо того чтобы сидеть и говорить слушайте ну вот вы вам хорошо а у вас ипотека ну то есть мне регулярно пишут в Инстаграме: Ну, вам хорошо это говорить, вы так живете. Я такая, да, но ну, как бы это то, как ты строишь. Я сама это сделала. Ну да, ну, то есть, типа, это, это строишь. Это не и мне радостно, mm -hmm. что у вас есть двое детей и ипотека. У меня нет ни того, ни другого. Но это не значит, что наш опыт с вами должен быть сравним по шкалам, которых у меня нет, а у вас есть. Это вопрос, как бы, вашего, вашей потребности. У меня в свое время, ну, как бы была потребность уйти с очень хорошей работы, с которой не уходит. Потому что я понимала, что я два года сижу в состоянии, что я, честно говоря, не на своем уже месте. Uh -huh. И этот зов во мне ну, был достаточно сильным. И как бы, иногда для кого-то уйти от статуса, от какой-то социальной приятности — это не меньшее ограничение, чем, как бы, допустим, решиться уйти в никуда, имея ипотеку 40 тысяч рублей в месяц. Очень круто, мотивирует. что да, очень <смех>
2: мотивирует. Круто, что мы об этом поговорили. И хочется здесь еще отметить, что абсолютно каждый, независимо от своего положения сейчас и сложностей каких-то обстоятельств жизни, может поменять ее. Просто кому-то нужно, возможно, больше над этим поработать. Конечно, это такая достаточно глубокая, на мой взгляд, психологическая еще работа с собой. Оль. Хочу вернуться немножко к карьере, к поиску себя. Есть такой вопрос, существует ли призвание, вот такое понятие, да, какая то вот то, что тебе вот вот точно нужно, это твой предначертанное, вот это вот профессиональное, не знаю, твой профессиональный путь... Или можно в течение жизни менять э, много всего, и много работ, много всяких деятельностей, и так и не найти ничего, да, допустим, для себя подходящего. Будет
1: но... Новый год, и по старой доброй традиции люди в Новый год начнут э, с января менять свою жизнь.
2: Захотят, поменьше Захотят, да, такие, все. куранты пробили, Володя
1: речь сказала, Оливье Левье из слесаря становлюсь политиком. Ну, условно. Есть какие-то понятия, вот да крутой вопрос от Леры предназначение что, что ну или это или я могу быть кем хочу когда хочу
0: давайте разделим у вас тут много вопросов во-первых я не очень верю в предназначение если мы берем определение предназначения это типа вот что есть какая-то такая концепция одного действия одного одной деятельности которая тебе как бы подходит и вот эта деятельность называется например кулинария или там не знаю uh -huh. э бухгалтерия или, например, там юридическая практика. Почему? Потому что, ну, во-первых, мне кажется, что вера во что-то такое стабильное, она сама по себе дает как бы интересную опору, ну, можно во что-то верить, но она не дает тебе э, понимания, как это найти. А Во-вторых, как бы получается, что если ты это не нашел, то ты как бы все время в ощущении, что ты не то делаешь, что довольно тоже как бы мне кажется, странным. Я верю в другое. Я верю в потенциал к определенной деятельности. Ну, то есть, например, в человеке изначально, ну, типа, у него есть какая-то биологическая, как бы, генная, да, да, начнем с того инженерия. Я сейчас не евгеникой занимаюсь, не поймите меня неправильно, но я имею в виду, что какие-то, ну, есть в ребенке способности, они еще как-то развивались, кто-то их поддерживал, кто-то их не поддерживал, да, что-то там получилось, там, кто-то от природы классно объясняет, у кого-то отлично подвешен язык, там, бла-бла-бла. Да? Есть сильные стороны, ну, то есть, которые ты плюс-минус, неважно, ты там в детстве это видел или ты видел это в взрослом возрасте, они как-то проявляются. Это не очень линейная вещь. То есть это не должно работать. Если ты в детстве классно играла в куклы, то твое предназначение это быть кукловодом. Ну, то есть это не так работает. Это значит, что mm -hmm. у нас у всех есть определенные алгоритмы по которым работает, ну то есть мы куда-то всегда смотрим, в какую-то сторону, на какие-то тренды, на какие-то сигналы реагируем. И я бы, ну как бы, и почему все социологи, антропологи, ну как бы, э, которые занимаются изучением темы будущего работы, да, вот этого феномена перепрошивки в зрелом возрасте в мире сейчас, они все говорят одно, от знаний о себе случаются изменения. Ну, то есть у человека появляются вопросы относительно того, что с ним происходит. Потому что у него появляется навык их задавать. То есть, условно, пошел человек... Я сейчас не призываю всех идти к но часто происходит так. пошел человек к психотерапевту. Два года, допустим, разбирался с какими-то своими потребностями. И я часто вижу людей, у себя на курсе, которые говорят следующую фразу. Я два года поработал с психотерапевтом. Я закрыл какие-то вопросы личного характера. Теперь я готов разговаривать про себя в контексте конкретных действий относительно той деятельности которой я занимаюсь то есть для него это выглядит как следующий этап на предмет того с какими потребностями он будет заниматься тут и это очень логично потому что его знания о себе достигли того объема который позволяет ему видеть как бы проявление неудовлетворения не только как бы, в том что условно ну очевидно дает ему болевые сердцу раны допустим поэтому как бы опора на свои сильные стороны на свои алгоритмы и знание этих сильных сторон и алгоритмов требует внимания, времени и на изучение и какого-то анализа. Из того, что вижу я, тема предназначения красиво прикрывает возможность не заниматься вот этим вот как бы анализом. Она как бы а-ля предначертана, и тебе аля кто-то либо может это сказать, либо кто-то тебе может как бы условно это посоветовать, потому что вот он такой мудрый, смотрит на тебя и говорит, ты, Анечка, будешь замечательно смотреться, знаешь, вот в бухгалтерском кубике. Просто замечательно. Я даже не вижу других как бы, вариантов твоего предназначения. То есть это подтвержденная не психотерапевтами даже вещь, это социологическая вещь. Ну то есть от, от понимания, от накопления знания о себе, у тебя случаются другие вопросы. И если бы мы смотрели, конечно, мы не можем брать, не брать внешний как бы, контекст. Ну то есть рынок работы, рынок труда. И он же находится в каких-то категориях, ну например, возрастной. А что такое возраст? Это, с одной стороны, категория эмоциональная, с другой стороны, физиологическая. Ну, то есть, если uh -huh. мы будем брать поколение до нас, то, вообще-то, люди, если вы посмотрите на фотографии, физиологически там, после Второй мировой войны, там, 50 лет, были выглядели как немощные, страшные стрики некоторые. И это не говорит о том, что, ну, то есть, они прошли тяжелый путь, у них была тяжелая жизнь, они много работали руками. Если мы будем брать, как бы, э, там, интеллектуальный э, бамонт мира, он не работает руками, он работает головой, у него другое качество жизни. Во многих больших городах другое качество тела. Я сейчас еще раз не говорю за всю Россию, Господь, uh -huh. не говорю за весь мир. Ну то есть, но мы должны понять, что мир очень будет и дальше сильно поляризован, и мы не можем как бы делать выводы. Я так вижу, значит, это правда. Ну то есть, ну как там, не знаю, какая-то старая проговорка, что дурак всегда сравнивает, считает, что самая высокая гора — это то, которую он видел самой высокой. И здесь такая же история, да? То есть как бы возраст... И, и экспонента возраста растет, Ну то есть там с развитием медицины Уровень комфорта жизни Ну как бы есть идея о том, что мы будем Жить там до 80-90 Может быть и 100 лет И вообще-то как бы то, что бессмертие Это чисто инженерная проблема И в этом случае, ну как бы Мы вспоминаем все наши любимые фильмы Про, э, не знаю, вампиров э, С Брэдом Питом Или кем-то там еще, mm -hmm. И какая у них была проблема Им все время скучно они перепробовали все, поэтому они там, не знаю, пят с красивыми бабами, там я не знаю, соблазняют каких-то умных девочек, мальчиков, короче, в общем, mm -hmm. все попробовали, все им весело. И в том числе какая-то, ну там, накопленные старые деньги, они понимают, как мир вселенная устроена, они понимают, как работают большие системы. Ну то есть это такая прямо крутая понятная масс-маркет метафора. Ну, как бы того, что тебе может быть скучно, если ты 15, 20, 30 лет делаешь то же самое. Но в истории индустриальной экономики у нас было три этапа жизни. Какие? Детство, образование в этом детстве, которое ты получаешь, угу. дальше у тебя есть подготовка в университет, и, соответственно, университет — это твоя подготовка к жизни, а дальше у тебя работа. А дальше у тебя счастливая пенсия, которую в идеале ты либо накопил, либо еще тебе государство что-то принесло, если мы говорим про социалистические системы. Сейчас мы как бы не можем такую трехступенчатую ситуацию поставить. Мы ставим гораздо больше ступеней. Есть прекрасная книжка «Столетняя жизнь». А по-русски ее как-то очень странно перевели. По-моему, ее издавала э, Альпина, а -а -а. и она написана э, двумя такими чуваками, э, которые в London School of Economics этот вопрос э, изъясняли. Один из них э, экономист, э, э, и тетка психотерапевт. И это очень клевая комбинация, которая показывает как бы не просто типа вот это вот э, «нам нужно смириться», «нам нужно понять свои романтику, чувства», «романтику», «романтику», да, «да», «а нам нужно...» Нет, но там прям вот конкретика того, как бы, что экономически. То есть для рациональных людей отличная книжка, чтобы вообще познакомиться с концептом. Так вот, короче, мой пойнт в том, что не только они, просто вот это вот такая довольно одиозная. Они там очень много примеров про всяких бобов, стюартов там приводят, короче, которых они встречают uh -huh. в своей жизни. И понятно, что русскому читателю хочется сказать сразу же, да вы видели наших пенсионеров, они там... Но, понимаете, проблема в том, что если мы не займемся определенными навыками, ну там, в области, например, поиска своих интересов, определения их, и, например, создание mm -hmm. себе условий для работы. Или, например, эм, финансовой грамотностью, прости господи. Или, например, способностью не только работать, но и как-то еще проводить время ну, в смысле, досуговый, то вообще-то мы очень. С собой быстр... причем? Неважно. Я... Смотри, самим я сейчас не вот за эту историю, теперь должно хорошо быть mm -hmm. самим собой. Я не психотерапевт. Оставим а заботу ну, людям, которые на этом построили mm -hmm. свою карьеру. Я сейчас говорю про очень про простую вещь: что ты делаешь, если ты не работаешь? Ну, то есть, вопрос досуга, на самом деле, для мира, где как бы количество работы в любом случае будут снижаться из-за роботизации, автоматизации, еще uh -huh. куча процессов, это вопрос на самом деле экономической и смысловой нагрузкой. Потому что сейчас для многих людей именно работы создает смысл. Поэтому в России такая большая проблема с третьим возрастом, и как бы государство на это не смотрит. Потому что если ты, блин, как бы 50-летнего мужика сейчас отправишь на заслуженную пенсию, а он по всем показателям пригоден, то он сопьется не от того, что у него нет работы, а от отсутствия смысла за 2-3 mm -hmm. года. И еще не пойдет никакому врачу про это разговаривать. И, скорее всего, умрет от разрыва сердца в 70 лет. И это проблема, так или иначе. И как бы три навыка просто там про меняться, да, ну, как бы изучать что-то, не, не тупить, не потому что надо. А потому что, кажется, это один из ну, вот способностей пере, переключать свое внимание, да, создавать проектную какую-то логику. Там, я не говорю только про бизнесы. Там, ну, как бы создавать для себя смыслы. Потому что сейчас я вижу большое количество людей, которые дошли до, иногда даже до, уже до 40 лет, но они не могут ну, как бы создавать свои смыслы. Они все время ну, находятся в концепции, что смысл, он идет от кого-то. И он как бы просто этому mm -hmm. смыслу служит. Или, например, где смысл, ну, условно говоря, потерян на какое-то время. Или он в трансформации. Ну, условно, одна компания купила другую, и теперь другая культура. И ты как бы в этом, в этом транзишене. И ты не можешь понять, что изменилось. Ты начинаешь хулить как бы ну, тех, кто купил или тех, кто узурпировал. Uh -huh. А вместо этого, на самом деле, возможно, тебе нужно подумать, а какие у тебя ценности, что изменилось, как бы, что добавилось, что ты не приемлешь, и где тебе искать такую среду, которая тебе поможет твои же ценности выгуливать, вместо того, чтобы потратить последние силы в этой интенсивной работе на то, чтобы еще хулить или леять Идея о том, что они неправильные. То есть вот эти софты uh -huh. На самом деле, они про способность вот так мыслить и способность в том числе как бы создавались от точки интересов. И вот, если ты спросишь меня, мне кажется, что как бы будущая работа, она все не про только экономическую прерогативу автоматизации, она про то, что ты должен все время находиться в интересе относительно мира, который происходит вокруг тебя. Потому что, как бы, все вот эти темы про ипотеку людей, которые от тебя обскакивают, и там начальников младших тебя на 10 лет там, или что там любят еще не знаю, что-то что, что очень сложно, что это не что-то что не мое. Ну, короче, это все очень, ну, как бы, это, это очень хорошие отговорки. Они идут из наших старых смыслов, но если ты оглядишься в мире вокруг себя, ты каждый день что-то делаешь новое. И работа ни одно исключение. И даже как бы если ты поступил на одну позицию, то через полгода она, скорее всего, уже изменилась. Потому что та интенсивность, которая живет, ну, условно, даже государственная система, она очень высокая. И поэтому нельзя сохраниться в том же виде. Поэтому да, я не верю в предназначение, я верю, как бы в то, что нужно смотреть под ноги uh -huh. и одновременно смотреть чуть-чуть как бы, дальше для того, чтобы, ну, если тебе нужно быть актуальным, будь.
1: Очень, очень круто и то, что мне очень откликнулось, продумать, ну то есть мы же вот когда гневим руководство, компанию, ипотеку, государство и так далее, мы не задумываемся, ну то есть это настолько, знаешь, типа начальник озел и, и он козел, ну то есть как будто мы не задумываемся, не задаем вопросы себе, а я, а он почему, ну то есть вообще не думаем. И прикольно про то, что думать, и у меня был вопрос про то, что есть ли какой-то, знаешь, кажется, что есть возра... в голове, в нашей кажется, что есть какой-то возрастной лимит, когда ты еще можешь э, что-то там с собой сделать с карьерой, а когда не можешь, а по факту э, ты можешь всегда просто вопрос э, твоего к этому отношению и исследования окружающего мира и карьеры, которая сейчас вообще экономики, и то, что происходит.
2: Мне очень понравилось, как Оля говорила, про смысл и про интерес к жизни, потому что мы каждый день сталкиваемся с людьми вот этими с потухшими лицами, которые абсолютно потеряли интерес к жизни, и вот мне кажется, как раз поиск своего места, смыслов, он начинается как раз с того, чтобы... Как это не банально, да, звучит найти какой-то интерес просто в своей жизни, в своей собственной, личной жизни.
0: Мне кажется, есть еще очень жесткая история. Вот работа, дом. И вот, кстати, Кавит, он очень сильно ее под шифт сделал. Uh -huh. Потому что вдруг стало понятно, что это твоя среда, все. И ты в ней. И как бы вот deal with this, да. Вот с этим вот что-то бы делать. Uh -huh. меня... Твои хобби, если их так назвать, очень часто люди что под интересами понимают? Что это мои какие-то хобби? А хобби у меня нет, потому uh -huh. что я всегда работал. Но у нас у всех есть интересы. От... Ну, вы открываете подкаст своей, э, ленту, если у вас такая есть, там ваши интересы. Вы слушаете научпоп-подкасты про здоровье, например. Это сфера ваших интересов. Вы, кстати, там, благодаря тому, что вы что-то там слушаете, что-то шарите. Это не значит, что вы должны пойти и стать экспертом, блин, по попу <coughs> медицинскому. Это значит, что, возможно, какие-то вещи, на которые вы откликаетесь, они говорят что-то про вас. И заметить это важная штука. Второй какой-то момент, который мне правда кажется, это, что интерес может лежать в области, которую ты считаешь несерьезной потому что нас многих научили должность что...
1: должность там ну, знаешь быть. там
0: типа какие-то папины я называю это обычно офицерская установочка mm -hmm. вот э, типа что вот как бы там человек должен быть либо инженером либо никем либо там он должен иметь нормальный труд ну что-то производить приятное для людей а ты чем занимаешься?
1: А, Оль, а, хочется тебя отпустить, потому что я вижу, котик, что ты <состав> совсем расклеиваешься. Давай последний. А, у нас выйдет подкаст на следующей неделе, во вторник. Это будет ровно, по-моему, неделька, а может быть чуть больше, до Нового года. Люди выгоревшие, уставшие, задолбанные, заёбанные будут слушать этот подкаст. А, есть у тебя какое-то... Ну, я бы не назвала его советом, да? А какое-то пожелание? А, вот что я могу... За эти 9-10 дней, у нас 10 дней праздников, как, как государство говорит? Ну, примерно. Примерно 10 дней сделать для себя, чтобы в следующем, для себя с точки зрения карьеры, ну вот о чем мне надо подумать, что мне нужно, возможно, сделать, чтобы следующий год был для меня счастливее, ну, как для специалиста и для человека, который... Помимо того, что, и мы оставим ссылку, обязательно пойти на твой курс. Я считаю, что он нужен тем людям, которые действительно... А я часто слышу и всегда рекомендую твой курс. У меня подруга была на твоем курсе. Я ей подарил в свое время, когда она меняла работу. Она не меняла работу, она ушла из крупного проекта, но ну, немножко не могла себя пересобрать, куда ей идти. Я ей подарил твой курс, она прошла, и сейчас она делает свои проекты крутые, классные и безумно счастлива. И у нее были только позитивные поинты на этот счет. А помимо того, что вот нужно сходить к тебе, что еще можно сделать? Какая вот сама... А, история может
0: быть. ну мне кажется, если вы устали, отдохните, ну потому что нового никогда первое. не первое. ну правда, но смотри, мы uh -huh. же сегодня говорили чуть-чуть про то, как условно приходят какие-то новые мысли про себя. или, например, вот вы говорили слово тишина. ну как бы когда уходит шум, появляются вопросы. Uh -huh. и создать для себя какую-то тишину не без задачи, надо подумать. Ну, типа, если вы устали, вы будете только тревожно думать про это. Не надо ни о чем думать. Просто отдохните. Но ну, просто что такое отдых? Это то, что дает вам силы. Если вы отдохнули и вам нужны силы после выходных, есть большая вероятность, что вы не отдохнули. Вы просто эмоционально где-то еще по-другому въехали и получили на пике много эмоций, но потом и был ну, откат, был какое-то дно. Поэтому я очень вам рекомендую просто, типа, бухать не все 10 дней и только когда вам классно а не когда вам не классно. Не заливайте гристое просто потому что оно стоит на столе. Охлаждайте его обязательно, оно так вкуснее. Вот. А обязательно добавите какой-то спорт или какие-то танцы или что-то такое для вашего тела, чтобы ваше тело тоже почувствовало, что оно как бы что-то помнит. Может быть, есть смысл сейчас записаться на январские массажи потому что, скорее всего, они будут переполнены, uh -huh. потому что вернуть телу какие-то заботливые руки было бы здорово. И читать художественную литературу, которая вам нравится, смотреть Гарри Поттера или что вы там смотрите, ну, как бы... И не думать о том, что вам нужно за 10 дней обязательно прийти к какой-то мысли. Ну, потому что вам нужно, если они есть, ну, запишите их. возведите себе блокнотик, грязную заметочку, записывайте те мысли, которые к вам приходят. Но не надо решать. Уберите действия на эти 10 дней. Ну, в смысле, не только доставку из самоката заказывайте, да, но, типа, уберите действие, которое может быть для вас тревожным. Но иногда думать про себя в контексте, что дальше, очень тревожно. А думать про себя просто, это интересно. Ну, то есть включите какое-то любопытство. Uh -huh. И если у вас появится на это ресурс. А если ресурса нет или это отнимает ресурс, ну, отпустите ситуацию не сейчас. Но как бы вы просто запишите, что вас заботит, к чему вы пришли. И качественно отдохните. Потому что когда у вас есть ресурс, решение вы начинаете видеть. Когда ресурса нет, мы видим только шаблоны и начинаем истерить.
1: А, а тебе уже говорил кто-нибудь а, фразу Давай после праздников?
0: Я в этом году сделала так, что я заканчиваю работать примерно 20 декабря, и я знаю точно, что у меня есть одна сессия после праздников, и это единственное, что я знаю. А все остальное Кайф. это февраль-март, потому что мне тоже надо отдохнуть.
2: Круто, круто. круто. Я хочу научиться Оле тебя также себе позволять много и долго и качественно отдыхать. Это просто не надо два курса подряд
0: проводить. Тогда можно чуть поменьше отдыхать.
2: А, я еще, можно еще
0: один совет скажу? Друзья, не покупайте на радостях все курсы в январе. Купите, oh, выберите да. один, который реально вы хотите купить. Не надо думать, что раз вы придумали себе новую жизнь, то вам все не понадобятся. Это waste of money. Мой самый немотивированный поток э, был как раз, когда мы начали в прошлом январе. Да, простят меня все люди, которые там отлично поработали, вы молодцы, но реально вот эта волна э, типа суперпродаж жизнь, на новой жизни, жизнь. она просто типа, просто это как 14 февраля и шоколадные конфеты. Короче, чуваки, ну прям реально вот сейчас, когда вы не в аду перепридумывания всех сфер своей жизни, посмотрите, вспомните, какие курсы вы реально хотели, посмотрите реально их программу, не знаю, выберите один, потому что вы должны понять, что если вы начнете их проходить три подряд, то, скорее всего, что-то вы опять устанете просто от другого. Вот такой у меня uh -huh. еще и совет. Да простят меня все коллеги, которым я сейчас обломала какую-то малину, но мне кажется, лучше мы будем иметь хорошие результаты учеников, чем мы будем иметь ощущение, что что-то не такой курс, потому что как бы что-то я там не смог. Да, и вот мы с Лерой сходили на
1: курс подкастов, Крис, и, как видишь, теперь мы здесь, и вот, вот это хороший кейс. Но мы очень осознанно к этому шли с, с той точки зрения. Мы знали, кому мы хотим, что мы хотим. И идея была задолго до, нам нужна была мать часть, чтобы понять, как делать что. Поэтому, да, осознанность в выборе а, курсов и обучалок — это очень важно. И волшебных марафонов по желаниям тоже можно убавить вот эту историю немножко и самим пожить эту жизнь. Оль, спасибо тебе большое, что у нас время. В первую очередь в нашем вот этом безумном декабре, в котором мы все бежим и в жизни, в принципе, очень гиперинтересно. Мы обязательно в описании этого подкаста оставим инстаграм твой, чтобы люди подписывались, курс и так далее, потому что я считаю, что то, что ты делаешь, это must-have. Хотя бы, знаешь, на уровне подписаться и читать твои посты, это гиперполезно уже. Лично для меня, ты знаешь, что я и ходила на сессии к тебе, и читаю твой блог давно, для меня я очень много чего почерпнула там. В первую очередь, я подчерпнула не про вот эту, э, не про результативность, не про цели, не про то, что давайте достигать, а как раз про то, что себя послушай, ну типа подумай, э, не обязательно резко что-то менять, возможно можно на этой поляне немножко видоизменить изменить деревицы и все будет хорошо. Вот. Спасибо тебе за это.
0: Да, спасибо большое, Оль. Классно, спасибо, что поделилась. Do, to do,
2: to do,